0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 2 du podcast Orema. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Alors, normalement, c'est un épisode toutes les deux semaines. Vous avez peut-être remarqué que le rythme a un petit peu augmenté euh, ces temps-ci. Euh, J'aimerais bien pouvoir proposer un peu plus d'épisodes. Je ne m'engage pas, on reste sur un épisode toutes les deux semaines. Mais dès que je peux, dès que j'en ai la possibilité, dès que j'en ai l'occasion, je mets un épisode supplémentaire. C'est le cas aujourd'hui. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, car il s'agit en fait d'un live Instagram euh, de... qui date de la fin de l'année dernière. Et que j'ai fait avec Océane Connet. Donc nous parlions de son livre « Devenir mère, maternité sans langue de poids ». Et nous avons un petit peu échangé autour de son parcours, de son postpartum et de comment elle en était arrivée à écrire. Donc, je vous invite à prendre connaissance de, de notre échange. Si jamais vous voulez le voir, il existe en, donc en version vidéo sur Instagram @orématirédu8podcast sur IGTV. Si jamais vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles et un gentil petit commentaire si vous le voulez bien sur Apple Podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, donc en fait je fais ce petit live pour vous parler d'un livre que j'ai reçu il y a peu et que j'ai envie de partager avec vous et du coup Océane qui est euh, l'auteur euh, du livre a bien voulu se joindre à moi pour euh, voilà, pour qu'on discute en direct et du coup je vais l'inviter ah salut c'est bon ça va <rire> Alors, euh, ben, j'allais donc, je sais pas, me représenter peut-être rapidement parce que… Euh, bon, Enfin, je suppose que la plupart des personnes qui viennent me connaissent, mais, <rire> mais voilà, je me représente rapidement et après, je te laisse la parole, bien sûr, Océane. Alors, du ah, coup, bon. moi, c'est Lauriane, euh, j'ai créé le podcast OREMA pour euh, donner la parole aux mamans multiculturelles, pour échanger autour de la maternité, euh, de la transmission culturelle et euh, voilà, de tout… Euh, tout autre thème, en fait, qui, qui concerne euh, la maternité. Du coup, euh, Océane, je te laisse te présenter, si tu veux bien.
1: Oui, alors, moi, c'est Océane, euh, et bien, je suis donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « Devenir mère, une maternité sans langue de bois euh, », parce que ça me tenait à cœur euh, de contribuer à cette libération euh, de la parole au sujet de la maternité dans sa globalité, mais aussi du postpartum, voilà.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, et justement, parlons de postpartum, est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu le tien euh,
1: Je ne saurais pas comment le définir. Euh, je dirais que ça a été un, un bouleversement, un tsunami. C'était, J'ai pris une grosse claque. Après, je pense que ce qui est important de, de, de mentionner, en fait, c'était que il y a eu un facteur euh, aussi, euh, je sais pas si dire aggravant, mais en tout cas de vulnérabilité dans, dans mon cas, parce que mon petit euh, a, a souffert de reflux, et c'est quelque chose qu'on a mis du temps à diagnostiquer. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui m'a pas aidé Et euh, je dirais, oui, que c'était un gros bouleversement, hum, émotionnellement parlant. En fait, ça a été très dur, je l'ai très mal vécu. Autant la grossesse a été, autant le l'après le, a été difficile et euh, c'est ça qui a donné lieu, en fait, justement, à ce que j'ai envie de d'écrire de, ce livre.
0: Oui, justement, j'allais demander pourquoi un livre et comment un livre aussi le processus d'écriture. T'as commencé rapidement, tu as eu rapidement envie d'écrire un livre.
1: En fait, c'est ça, ça m'est venu progressivement, mais euh... C'est vrai que j'ai, en fait, je me suis dit c'est pas possible. Ça, moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Après le fait que j'étais pas sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que ça n'a pas aidé à mon information, mais donc c'est vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible. Euh, j'ai l'impression que j'étais la seule euh, au monde à vivre ça. Euh, ce qui a accéléré le processus, en fait, c'était pendant le confinement. Euh, j'ai lu un article sur le hashtag euh, mon postpartum parce que j'avais toujours pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Et je me suis dit, ah maintenant je suis pas folle. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et euh, on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment génial. Donc, ça m'a ça m'a conforté en fait dans, dans cette idée de, de de faire quelque chose. Mais après, c'était vrai que c'était quoi Et euh, je me suis dit euh, tout de suite, j'ai voulu me dire, je veux pas me raconter. Mais je voulais un truc qui soit, enfin quelque chose qui soit accessible à tout le monde, euh, auquel tout le monde puisse s'identifier et, euh, et qui soit rapide, qui soit rapide d'accès. Et donc du coup, je, je, je réfléchissais. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui se sont reliées parce que je sais que ma, ma sage-femme m'avait dit ah, :« C'est vraiment difficile ce que vous viviez. Euh, vous avez l'air de bien vous d'essayer de, de bien vous en sortir. » Pourquoi pas écrire quelque chose Je pense que tout ça a fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas un livre Parce que c'est vrai, par exemple, ces idées de podcast, c'est vraiment génial aussi, mais bah, moi, je je crois que c'est justement pendant le confinement que j'ai une amie qui me dit, mais tu sais, il y a des podcasts et tout. Je savais pas que ça existait et tout. Donc euh, franchement, ça aussi, ça aurait pu être ça, mais euh, non, je sais pas. Le tout a fait que ça a été l'idée d'un livre, euh, mais au début, c'était plutôt d'écrire. Euh, et après, une fois que j'ai écrit quelque chose, je me suis dit, OK, est-ce que ça peut être un livre, quoi? C'est un mmh. peu ça le, le cheminement.
0: Ouais, je pense que écrire, enfin, euh, pour moi en tout cas, je considère que c'est un exutoire aussi. Ça te permet de, de structurer un peu euh, tout ce que tu as vécu et euh, ça te, de garder une trace aussi c'est vrai donc euh, c'est vrai que le format livre euh, il est intemporel finalement tu disais podcast mais les podcasts c'est vrai euh, c'est un peu récent c'est pas forcément accessible à tout le monde tout le monde n'est pas voilà ne connaît pas forcément les podcasts donc c'est vrai qu'un livre euh, ça reste euh, aussi c'est super donc je vous le montre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu voilà c'est celui là <rire> Euh, je pense qu'on voit, du coup, à l'envers, euh, les écritures. Oui, c'est hein, euh... <rire> Donc, voilà, devenir mère, une maternité sans, sans langue de bois. Et du coup, euh, donc, en fait, euh, il est plutôt complet. Hein, il y a pas mal de choses. Tu parles de beaucoup de choses. J'ai trouvé ça bien. Et euh, donc, en fait, euh, donc moi, j'ai noté quelques trucs. Il y a une partie où tu parles de, de prendre soin de soi, en fait. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment c est, c est essentiel, c'est nécessaire. Euh, c'est pas toujours possible. Vrai. Du coup, euh, c'est vrai que dans ce cas, il ne faut pas que les mamans hésitent à demander de l'aide. Et s'il n'y en a pas dans l'entourage, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de d'amis, il y a des associations. Euh,
1: c'est vrai que l'association euh, maman Blouse. et il y a beaucoup de choses aussi au niveau local qui se développent mais c'est vrai que le seul souci qu'on n'est qu pas assez informé c'est pas assez relayé euh, donc euh, parler c'est important moi c'est vrai que j'avais pas ma famille on avait déménagé j'étais pas entourée socialement mais pas du tout du tout euh, oui c'est ça en fait la première partie de mon livre j'avais vraiment une espèce de coup de gueule à passer, c'est un peu mon opinion que je dis sur euh, divers sujets, mais je voulais pas que ce soit euh, juste euh, taper du poing sur la table. Je voulais dire qu'est-ce qui moi m'a permis de d'essayer de mieux le vivre, parce que euh, c'est il n'y a pas, je pense que ça se fait étape par étape, ça se fait progressivement et ça peut mettre plus ou moins de temps pour euh, pour qu'on s'en sorte, mais il n'y a pas de recette magique euh, honnêtement pour euh pour que ça aille mieux, je trouve. Mais je pense que d'en parler, euh, et puis comme tu dis, les associations, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental.
0: Mmh. Alors du coup, euh, Game of African Families demande si le livre parle uniquement d'une expérience personnelle ou si a un professionnel de santé qui a participé au livre.
1: Non, alors c'est euh, c'est uniquement mon opinion généraliser ça comme ça mais j'ai vraiment essayé d'être euh, le plus nuancé possible. Euh, C'était que je délivrais mon propos et euh, à, cer à certains moments, je l'agrémentais de mon expérience et de mon vécu. Mais euh, en aucun cas, c'est le récit unique euh, qui décrit mon expérience, ce que j'ai vécu. Je voulais absolument que ce soit pas ça parce que je voulais que les, les jeunes mamans puissent s'y retrouver mais dans le fond, mon but, c'était qu'une future maman puisse tomber sur ce lit, que ça puisse, qu non pas qu'elle se dise, ah ben c'est quelque chose qui peut m'arriver, mais je pense que prévenir déjà, c'est une grosse partie du travail. Donc c'était vraiment ça. Et euh, non, c'était juste essayer de balayer au maximum la globalité de la maternité, euh, d'aborder le plus de sujets de façon assez... Euh, bref mais je voulais que ce soit quelque chose de quand même qualitatif mais euh, après je trouve que les professionnels de santé ben, par exemple pour, euh, par expérience euh, euh, du l'errance médicale qu'on a vie, eu oui. voilà oui. c'est oui. pas je pense que personne détient la vérité euh, euh, les, les professionnels de santé non plus parce qu'ils auront leur opinion leur vécu même de propres parents donc je pense que le mieux c'est de S'informer au maximum, tout le monde détient un petit peu la vérité, le tout euh, apporte vraiment une source d'information euh, géniale. Et les associations font ça aussi très bien. Mais je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice, en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de ton garçon?
1: Il a 20 mois maintenant.
0: Il a 20 mois maintenant. OK. Euh, alors j'ai noté, j'ai pris quand même quelques petites notes Pas <rire> bien fait. Et euh, en fait, c'était aussi intéressant que tu parles du couple, parce que euh, voilà, on est deux, on était, enfin, euh, c'est pas dans tous les cas, mais voilà, la plupart des cas, voilà, on est deux, on est amoureux, on est ensemble, on décide de faire un enfant. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours euh, sur ce schéma-là, mais c'est souvent, voilà, c'est assez souvent comme ça. Et l'arrivée d'un bébé, ça bouleverse euh, le couple, en fait. On se retrouve à trois, il faut se réorganiser totalement. Et, euh, et tu parlais de la communication et, euh, car euh, en fait on devient parent différemment euh, l'expérience de la mère et l'expérience du père sont tellement différentes et euh, du coup c'est intéressant et important de pouvoir échanger euh, tous les deux pour, euh, pour arriver à être un peu sur la même longueur d'onde oui
1: tout à fait honnêtement euh... Dans, je pense que d'une manière générale dans un couple la communication elle est clé mais d'autant plus euh, quand il s'agit de cette épreuve là et pour ma part je l'ai vraiment constaté que c'est la communication qui aura créé le pont entre nous deux parce que déjà euh, les mamans ne vivent pas forcément le fait de devenir mère de la même façon et donc, je trouve qu'il y a encore l'expérience peut-être... Euh, la différence est accentuée, je trouve, quand il s'agit des hommes et des femmes, parce qu'on a chacun nos particularités. Et euh, bah, la femme déjà porte l'enfant, on accouche. Donc, on, je pense déjà, on ne part pas du tout avec le même...
0: Euh,
1: on n'est pas sur le même point de départ. Euh, on le porte, cet enfant, on va accoucher. Donc déjà, même en termes de, de fatigue... Euh, de ressentir de fatigue, de fatigue émotionnelle, on est déjà très loin. On n'est mm -hmm. pas du tout sur le même pied d'égalité. Et, euh, et après, je pense que... En fait, ce que je trouvais dommage, c'est que en ce qui concerne l'homme par rapport à l'enfant, je trouve qu'il y a moins d'injonctions sociales il y a moins de pression sociale. Merde, on va lui laisser merde. le temps de d'apprendre à connaître son enfant, de créer du lien... Et les injonctions sociales euh, trait à la mère, c'est de dire, bah, tu deviens mère, dès que tu t as ton enfant, tu te sens comblée, tu te sens remplie, tu te sens joyeuse, c'est un petit peu ça. Donc déjà, c'est pas forcément le cas, pour certaines, oui, pour d'autres, non. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi ce, ce que je dirais, pour moi, ce mythe de dire que l'accouchement la, est enfin, euh, euh, la première rencontre. Euh, fait naître un instinct maternel, un amour maternel. Oui, J'allais te, te
0: poser la question. <rire> j'ai écrit, crois-tu en l'instinct maternel?
1: <rire> Honnêtement, et en toute sincérité, non. Euh, par contre, c'est pour ça que j'ai annoncé souvent mes propos, c'est que moi je comprends que certaines femmes puissent ressentir un fort attachement, vivre un, une superbe expérience concernant l'accouchement. Euh, et voilà, déjà éprouver quelque chose de fort envers l'enfant, moi, ça n'a pas été mon cas. Et euh, je pense que peu importe ce qu'on vit, on ne doit pas en faire la norme. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi il y a cette norme de dire euh, « euh, je deviens mère tout de suite ». Déjà, je me sens mère, alors que moi, je ne me suis pas sentie mère. J'ai senti que j'avais un enfant à ma charge, euh, dont j'étais responsable. Mais je me, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire en fait, être mère au final Donc c'est ça que j'ai, j'arrivais pas, j'ai eu du mal avec ce nouveau statut et euh, j'ai pas ressenti euh, un amour, euh, je sais pas, ce qu'on dit, inconditionnel. Euh, moi, honnêtement, je me suis dit, ah, ok, j'ai un bébé qui vit maintenant avec nous tous les jours à la maison et euh, je me disais mince en fait, euh, parce que souvent l'expérience qu'on a du, du bébé, c'est euh, épisodique. On se rend pas compte, on ne se rend pas compte en fait qu'il va être là tous les jours et que ça sera du non-stop. Ça, je pense que c'est quelque chose que moi si j'avais pas intégré. Mais euh, mais non, en fait, mon petit garçon, j'ai vraiment appris à l'aimer, à le découvrir et ça a été très décalé aussi dans le temps parce que les débuts étaient trop durs. Honnêtement, j'étais juste dans le rythme des tâches, euh, d'essayer de trouver ce qu'il a, ce petit garçon. Pourquoi il hurle tout le temps Et donc du coup, déjà, c'est compliqué de créer une relation quand ça débute comme ça et euh, c'est que quand les choses ont fini par se calmer, se poser, se stabiliser, ça a mis du temps que du coup je vais plus avoir une relation euh, avec mon fils en me disant euh, il faut que, euh, comme une charge mais plus comme euh, c'est plus dans le relationnel, dans mmh. l'émotionnel et euh, et puis à découvrir les caractères parce qu'au début lui ne me connaît pas et moi non plus je sais pas oui. c'est un, un être à part entière donc euh, je découvre ça. aussi son caractère oui. et c'est j'ai appris à l'aimer
0: oui. voilà on apprend en fait voilà c'est c'est une personne qu'on ne connaît pas bien sûr qu'on l'a portée dans notre ventre donc il y a il y a certains liens comme tu disais certaines mères peuvent le ressentir tout de suite parce qu'il y a quand même euh, toute une une image une, presque un fantasme qu'on s'est fait de cet enfant tout hein, pendant à fait. les mois où on l'a attendu euh, surtout s'il correspond à l'image qu'on s'est faite. Alors là, c'est génial. Donc, euh, ça peut être bim-bam, euh, coup de poudre, etc. Euh, je pense que c'est ça quand même dans la plupart des cas puisque c'est plus de ça dont on parle. Mais euh, moi, je comprends que ça puisse prendre du temps parce que déjà, on est en tant que personne boulevers bouleversée dans, dans notre corps avec les hormones, etc. etc. Toute cette nouvelle vie. Donc, ça, ça peut prendre du temps. Euh, c'est pas étonnant. Finalement, c'est quand même normal de, de prendre le temps d'apprendre à connaître son bébé. Mmh. Et, euh, et voilà. Alors, Game of African Families a demandé, est-ce que l'enfant a ressenti cette distance euh, Bon, je pense qu'il était tout petit, donc... Euh...
1: Honnêtement, je pense qu'il faudrait que je pose la question à lui parce que je pourrais pas ouais, parler pour lui après c'est quelque chose que oui c'est ça il était très petit c'est mm -hmm. quelque chose que j'ai essayé de masquer au plus possible parce que là je parle vraiment de mon ressenti interne mm -hmm. mais c'est pas pour autant que que je faisais pas de bisous que je souriais pas ou que j'essayais pas d'interagir mais mais c'est ce que j'ai ressenti au plus profond après peut-être que je... il est souvent dit que Hum, les enfants ressentent tout de suite euh, ce que l'on vit, mais euh, je pense que lui, surtout au début de sa vie, il souffrait beaucoup.
0: C'est ça. Il a fait... eu très
1: mal. Et ouais, donc, je le pense RGO, que
0: ça tu, peux, tu peux dire deux, trois mots pour ceux qui connaissent pas le...
1: Alors, c'est le RJO, c'est reflux euh, gastro-œsophagien. Euh, c'est euh, une l'acidité qui est contenue dans l'estomac qui va remonter au niveau de l'œsophage parce qu'il y a un problème de sphincter qui est encore assez immature et donc du coup cette acidité remonte vient brûler toute la sphère donc l'œsophage et toute la sphère ORL et donc il y a différents degrés il y a des il y a des cas qui sont je dirais je dirais pas simple parce que c'est jamais simple mais il y a des différents degrés de gravité et euh, c'est quelque chose que si c'est pas traité et pris à temps, qui euh, peut se transformer en œsophagite, c'est-à-dire que l'œsophage se met à saigner, c'est inflammatoire et euh, on se rend pas compte, mais c'est assez, euh, ça a des conséquences euh, pour l'après. Nous, on a subi jusqu'à maintenant parce que euh, dès tout bébé, il a eu la sphère ORL très euh, irritée infecté, donc ce qui fait qu'il chope toutes les maladies liées à la sphère OER, OER. Il en est à sa dixième 10, ou onzième. j'ai arrêté de compter, au euh, titre wow. Alors qu'il a un mois, donc c'est, euh, on a dû l'opérer, des végétations, etc. C'est pas, même si c'est banal, mais c'était lié, il avait... Enfin, euh, c'était catastrophique, euh, honnêtement, donc ça, ça a vraiment des, des conséquences et, et les professionnels de santé devraient vraiment plus être... Euh, alerte, formée et sensibilisée à ça parce que je trouve que c'est assez banalisé, à ne pas confondre euh, régurgitation et reflux c'est pas du tout la même chose
0: d'accord euh, et alors euh, j'ai trouvé aussi intéressant que tu parles du rôle du gouvernement parce qu'on n'en parle pas en fait c'est tout la mer, euh, la mer tu te débrouilles, la mer c'est ton problème tu gères etc et là c'est vrai qu'on est quand même, voilà, en France, dans un état, euh, quand même, euh, voilà, quoi. Donc, euh, le rôle du gouvernement, j'ai trouvé ça vraiment... Ça m'a étonnée parce que je n'ai pas l'habitude de oui. voir ça dans les livres euh, <rire> sur la maternité. Euh, mais j'ai trouvé ça vraiment euh, super que tu en parles parce que c'est vraiment... Mais euh, c'est important, quoi.
1: C'est vrai. Maintenant, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est ce que je me suis dit. Je pense que, en général, quand on vit une une solitude, l'absence d'entourage, mais sur tous les plans. Bah, c'est vrai que je me dis que, moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est capital quand même l'enfance, le mmh. fait de, de donner la vie, de devenir parent, aussi bien pour le père que la mère. Et c est, c est, ces débuts, ils sont, ils sont essentiels pour la construction de l'enfant. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'est pas accompagné du tout et que les, tout le monde s'en fiche, en fait et euh, de surcroît qu'il y ait autant d'injonctions de, de, sociales, parce que ça pourrit, on se rend pas compte. Moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire, C'est, il faut un stop à, ces, à toutes ces injonctions sociales, c'est plus possible. Et c'est plus possible que ça pèse à ce point sur la mère. C'est la mère ceci, la mère cela, il se passe quelque chose, ah, est-ce que moi c'était ça, euh, ah, si, ça va pas à votre enfant, euh, c'est que vous devez être en dépression, et vous devriez sourire un peu plus. Euh, et on ne parle pas du papa. Enfin, c'est toujours... Euh, en fait, pour moi, je me suis dit, la maternité, c'est une histoire de femme. Et pourquoi Ça concerne tout autant... Euh, c'est un couple hein, qui fait un enfant. Après, il peut, il, on peut se séparer, etc. Mais c'est toujours une histoire d'un homme et d'une femme. Je trouve que les femmes sont pointées sur surtout. Euh, même par exemple, quand on va dire, on va un petit peu plus s'intéresser à ce qui, au, tout ce qui est lié au burn-out, la dépression. Euh, le, 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 le baby blues parce que tout ça c'est des, des choses distinctes on va essayer de d'étudier de de, de, moi il y a un article du Monde qui est sorti en avril 2020 au sujet de, de, de tout ce qui était lié à la femme et, tout ça. Je me, et ils ont ils ont parlé de, de ces dépressions les, les mères au, au bord de la, de la crise nerfs, et ils étudiaient les facteurs de risque à être en dépression et je me suis dit, bah, en fait encore, on pointe la femme du doigt en, en pointant du doigt ses défaillances et ce qui va l'entraîner euh, à être plus sujette à faire une dépression, un burn-out ou euh, un baby blues. Et là, en fait, pour moi, c'est pour ça que j'ai pris le parti pris de pas développer cette partie parce que je voulais qu'on arrête de parler ce pourquoi les, filles, les femmes, les femmes ceci, les femmes cela. Je voulais juste dire que c'est difficile point, que ce soit pour un homme ou pour une femme, si les hommes aussi portaient, enfantaient et vivaient, on peut vivre aussi des violences euh, obstétricales liées à l'accouchement, etc. Euh, donc, euh, faut qu'on arrête de, 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 de juger et de parler que des femmes, mais voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se passe pas, pour qu'on soit plus informé. En fait, on faut agir dans la prévention. Et c'est en ça que j'ai trouvé que le gouvernement, il est absent. Il n'y a rien. J'ai une amie qui a accouché au Canada pendant trois mois. Elle a une dame qui l'a appelée tous les jours pour répondre à ses questions parce que c'est un bouleversement. Euh, quelle température Il faut avoir dans la chambre Est-ce qu'il faut toutes les petites questions toutes bêtes euh, ou même pas bêtes hein euh, L'allaitement, euh, être accompagné, ce... euh, je ne sais pas, parce que des fois, on peut être... Les coliques, on est désemparé face aux coliques. Donc, du coup, on se pose un tas de questions parce que c'est tout nouveau. Euh, on n'a pas le mode d'emploi. D'ailleurs, ça me fait penser à un poste euh qu'a euh, fait Tout de Moon, Fanny, on n'a pas le mode d'emploi. Je me suis dit, mais c'est ça. Et donc, du mmh. coup, être accompagné, avoir euh, du support euh, et d'avoir une dame euh, qui nous appelle tous les jours, et déjà même psychologiquement, on se sent rassuré. On se dit, mais ah, c'est un souci. Demain, j'appellerai euh, la dame, ou elle, elle m'appellera et on pourra discuter de toutes mes questions. Mmh. Et dans beaucoup de pays, euh, même nordiques, Nordique, c'est pas du tout le, la même approche. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi, en fait pourquoi euh, il pourquoi n'y a rien qui se fait. Mmh.
0: Euh, alors, une dernière petite question. Gérardine, devant mmh. si tu as écrit euh, toute seule ou euh, avec le père de ton enfant.
1: Non, j'ai euh, de... En fait, j'ai caché à tout le monde, hein, honnêtement, parce que je ne pensais ah. pas que ça allait devenir un livre. Donc, du coup, je faisais ça, euh, dès que je pouvais me libérer... Si le petit était un peu en crèche après-midi et tout, j'allais dans un, c'était ça, c'était génial, ça m'a beaucoup aidé à... à remonter la pente. J'allais dans un petit café, dans un coin tranquille, et puis j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et quand ça s'est devenu plus concret euh, et que c'était écrit en mai, bah, j'ai dit ben, en... en fait, je crois que j'ai écrit un truc et euh, je voudrais avoir ton avis. Donc lui ah bon et. Euh... Par contre, il m'a aidée parce que j'ai un petit peu modifié. Moi, au début, j'avais pas du tout parlé de moi. Je voulais pas parler de moi. Je voulais pas qu'on me dise, oui, mais si elle a vécu ça, c'est que c'est elle. Non, je voulais que ça parle à tout le monde. Mais il m'a dit, mais tu sais, si tu parles pas de toi, ça va pas parler aux gens. Il faut que les gens puissent s'identifier. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est vrai. Donc, du coup, j'ai modifié avec... Euh... Il y a des choses qu'il a pointé du doigt que je trouvais super pertinentes. Donc, voilà. Et puis après, c'est lancé euh, l'aventure de l'auto édition euh... mmh. folle. Folle, ouais. exaltante et, et difficile.
0: D'accord. Euh, mais bon, tu tenais quand même à avoir euh, ton... Euh, enfin, je veux dire, tes droits, toi, sur ton livre. C'est pour ça, peut-être, que tu as choisi... Ah. Euh...
1: Alors, je me suis... au début, je m'étais dit, je vais, je vais prendre les deux voies. Je vais l'envoyer à des maisons d'édition et je vais continuer dans le, le, mon, mon, mon cheminement d'auto-édition. Et puis, en fait, les choses se faisant... Euh, j'avais une volonté de, de liberté et d'indépendance euh, d'une part et d'autre part c est, c est, ça s'est tellement compliqué et ça s'est enchaîné qu'en fin de compte j'ai même laissé tomber c est, c est... en plus au, fi au final je me suis dit j'ai eu vraiment raison parce que bon, c'est très difficile mais euh, je peux communiquer librement sur mon sujet c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui communique pour moi en fait je suis libre de faire ce que je veux euh, comme je veux par rapport à mon livre et euh, et aussi ça m'a permis en fait de mettre un prix relativement bas en fait parce que quand on est on passe par des maisons d'édition il faut que toutes toutes les petites personnes et les intermédiaires et euh, sa main et leur marge pardon et donc du coup on est obligé de gonfler le prix et moi comme je disais je voulais que ça reste accessible enfin euh, à tout le monde aussi bien sur le format que sur le prix euh, je me voyais pas proposer hein, mon petit livret à 19 euros euh, voilà, donc, du coup, ça m'a permis aussi d'avoir un prix qui que je peux dire qui est accessible de 8,60 euros.
0: D'accord. Et alors, moi, j'ai noté une partie, je pense que c'est dans la conclusion de ton livre et j'ai trouvé que c'était parlant. Donc, du coup, je me permets de citer. Aujourd'hui, il est désormais temps que le rôle de maire soit désacralisé, démocratisé sous tous ses aspects, reconnu à sa juste valeur et accompagné. Euh, c'est tout est dit <rire>
1: en, en t'écoutant, ça m'a touché. Je sais pas pourquoi, euh... c'est con, hein mais euh, non, c'est vrai. Je Donc trouve que c'est moi qui
0: l'ai écrit,
1: <rire> c'est ça, c'est vrai, c'est débile, hein mais euh, non, c'est une phrase qui est importante. C'est vrai, il faut que, faut que ça bouge, il faut que ça parle, il faut que chacun puisse vivre ce qu'il a envie de vivre sans, sans être jugé,
0: ouais. c'est vrai. Bah, franchement, euh, merci, bravo pour ce, ce livre, euh, merci, euh, merci. Pour, euh, pour le temps euh, que tu nous as accordé, merci à, merci à, à alors Priska, elle rigole, là, je la vois dans les <rire> dans les commentaires, euh, merci à tout le monde, euh, tout le monde qui s'est connecté, merci beaucoup, merci de vos commentaires, vos questions, votre participation, et alors si euh, nous écouter échanger vous a donné envie de découvrir le livre. Bon, déjà, il est disponible sur euh, Amazon. Sur Amazon.
1: Il y a, le... oui, Amazon. Là, il y a le lien dans ma bio. Je sais.
0: Mm
1: -hmm. Bio Bod Cultura. Voilà.
0: D'accord. Et aussi, euh, vous pourrez euh, tenter de, de remporter un exemplaire. Donc euh, voilà, je mettrai en ligne un, un concours pour. Euh, pour qu'une qu personne puisse, euh, voilà, puisse découvrir, recevoir, gagner euh, un exemplaire du livre qu'Océane offre. Euh, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. <rire> merci, Lauriane. C'était euh, super. Merci de m'avoir reçu.
0: Bon. Alors, à très vite. Merci. À Bonne soirée à tout le monde. Et merci encore à tout le monde.